0: Die. Hallo, ich bin Tarek Yusbaschi und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 590. Nach dem verheerenden Angriff gestern in der Region Charkiv mit über 50 Toten schicken die Vereinten Nationen ein Ermittlerteam dorthin, um die genauen Umstände zu untersuchen. Russland und die Ukraine haben erneut die Leichen getöteter Soldaten ausgetauscht. Beim informellen EU-Gipfel in Granada kündigt der ungarische Ministerpräsident Orban Widerstand gegen weitere Militärhilfen für Kiew an. Und die russische Propagandistin Simon Jan sorgt im eigenen Land für Irritationen, weil sie eine Atombombe über Sibirien zünden lassen will. Das sind unsere Themen heute am Freitag, den 6. Oktober um 17 Uhr. In der ostukrainischen Region Charkiv hat es gestern einen verheerenden Angriff mit über 50 Toten gegeben. Wir haben auch hier im Podcast darüber berichtet. Eine Rakete war im Dorf Rossa in einem Lebensmittelgeschäft und einem Café eingeschlagen – die UNO vermutet, dass der Angriff von der russischen Armee verübt wurde. Die Sprecherin des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte räumte allerdings ein, dass es zum jetzigen Zeitpunkt sehr schwer sei, mit absoluter Gewissheit festzustellen, was genau passiert ist. Deshalb soll jetzt ein Team der Vereinten Nationen vor Ort mit Überlebenden und Augenzeugen sprechen, um weitere Informationen zu sammeln. Der Angriff hat international für Empörung gesorgt. Von der Bundesregierung hieß es, gezielte Angriffe auf Zivilisten und die zivile Infrastruktur seien eine gravierende Verletzung des humanitären Völkerrechts. Der Kreml dagegen wies den Vorwurf zurück, dass die russische Armee Zivilisten angreift. Die Ukraine und Russland haben erneut getötete Soldaten ausgetauscht. Die sterblichen Überreste von 64 Soldaten seien in die Ukraine zurückgekehrt. Das hat der Koordinierungsstab der ukrainischen Regierung in Kiew mitgeteilt. Auch die Ukraine habe gemäß Völkerrecht getötete russische Soldaten an die andere Seite übergeben. Hier wurde aber keine Zahl genannt. Für den Austausch von gefangenen oder getöteten Soldaten existiert einer der wenigen Kontakte zwischen der Ukraine und Russland. Allerdings gab es nach Zählung von Experten im ersten Kriegsjahr 2022 deutlich mehr Austauscher als zuletzt. Ungarns Ministerpräsident Orban bremst in der EU-Debatte über die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine. Vor dem informellen EU-Gipfel in Granada wies Orban darauf hin, dass es noch nie den Beitritt eines Landes gegeben hat, das sich im Krieg befindet. Vor einer Entscheidung müsse erst ein strategisches Papier über den Beitritt vorgelegt werden. Widerstand gab es von Orbán auch gegen Pläne für neue EU-Ukraine-Hilfen. Zu Vorschlägen für die Unterstützung, Kiew bis Ende 2027 bis zu 70 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen, sagte Orbán, man werde in keinem Fall einer unüberlegten Budgeterweiterung zustimmen. Seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine ist in den russischen Medien bereits viel über eine möglichst kompromisslose Kriegsführung diskutiert worden. Auch der Einsatz von Nuklearwaffen ist dabei immer wieder Thema gewesen. Jetzt hat die Chefin des russischen Auslandssenders RT, Simon Jan, einen Vorschlag gemacht, der selbst in Russland für Irritationen sorgt. Sie könnte sich nämlich gut vorstellen, eine Atombombe über eigenem Staatsgebiet zu zünden, um so vor allem dem Westen zu schaden. Frank Eichmann erzählt die ganze Geschichte.
1: Eine Atombombe über Sibirien zünden, diese Idee präsentierte Margarita Simon am Montag per Video als nukleares Ultimatum, das dem Westen wehtun werde. Margarita Simonian ist Chefredakteurin des staatlich finanzierten Propagandasenders RT. Sie selbst gehört zu den wichtigsten Propagandisten Russlands und so hat sie einige Reaktionen ausgelöst mit folgendem Plan. Ich verstehe davon nichts, ich bin eine dumme Frau, aber ein Radioelektronikingenieur hat es mir erklärt, dass bei einer thermonuklearen Explosion in Hunderten Kilometern Höhe, aber über unserem eigenen Territorium, irgendwo über Sibirien, auf der Erdoberfläche nichts Schlimmes passieren würde. Kein nuklearer Winter, vor dem alle Angst haben, keine monströse Strahlung, nichts davon wird passieren, sondern die gesamte Funkelektronik würde deaktiviert. Alles Digitale, alle Satelliten. Die Kamera hier, mit der ich gerade gefilmt werde, das Handy, das hier neben mir liegt. Wir werden in ein Jahr wie 1993 zurückkehren mit schnurgebundenen Telefonen. Mit dem gewaltigen elektromagnetischen Puls einer Atombombe die Elektronik aller Satelliten, aber auch aller elektronischen Bauteile auf der Erde zu zerstören, das habe neben dem immensen Schaden für den Westen noch einen schönen Nebeneffekt, erklärte Propagandistin Simonian. Sie müsse ihren Kindern dann nicht mehr erklären, warum alle anderen Kinder Handys und Tablets haben dürften, nur ihre eigenen nicht. Denn nach der Atombombenexplosion über Sibirien gäbe es ja keine funktionierenden elektronischen Gadgets mehr. Dem völlig irren Plan folgte eine Protestwelle. Die Duma-Abgeordnete Maria prosakowa sie sitzt für das Gebiet Altai im russischen Parlament. Margarita, Margarita, dass sie grundsätzlich erwägen, eine thermonukleare Bombe über Sibirien zu zünden, damit ihre Kinder und Gleichaltrigen in der Schule keine Komplexe wegen fehlender Geräte haben müssen, das hat uns Sibiria tief beleidigt. Sie sollten sich bei den Bewohnern Sibiriens entschuldigen und insbesondere bei denen, die heute und in den letzten Jahrzehnten unter den Folgen der Atomtests auf dem Testgelände Semipalatins kleiden. Nun ist es unter den dauersendenden Fernsehpropagandisten seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine durchaus üblich geworden, Atomschläge gegen Kiew, Berlin, London oder Washington vorzuschlagen. Die Idee der Bombe über Sibirien, aber war eine ganz neue Qualität. Selbst der Sprecher des russischen Präsidenten musste dazu Stellung nehmen: Russland bleibe beim Nein zu Atomtests, so Dmitri Peskov. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Margarita Simonyan nicht für eine offizielle Regierungsbehörde arbeitet, ihre Worte geben deshalb nicht immer die offizielle Position wieder. Als der Mitarbeiter eines Moskauer Parlamentsabgeordneten eine Strafanzeige gegen Simonian ankündigte, weil die immerhin einen Atomschlag gegen Sibirien vorgeschlagen habe, da reagierte die Propagandistin, wie es wohl im Lehrbuch steht. Der Vorschlag mit der Atombombe sei Blödsinn, erklärte sie, und es sei eine monströse Anschuldigung, ihr vorzuwerfen, so etwas gesagt zu haben. Das schade ihrem Ruf. Letzteres ist sicher richtig.
0: Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 590. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.